0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。首先呢，先祝福大家中秋佳节愉快啊、哦！很高兴在这个月圆人团圆的时刻呢，浩辰能够花半个小时啊、哦、陪伴大家度过今天美好的时光。在前三个礼拜呢，浩辰特地专访了远在日本埼玉县的周小莹小姐，呃，从她的口中分享了许多日本好玩。完哦，秘访的铁道旅游行程，相信大家在听完之后也想要手刀订机票飞到日本好好体验吧，包括我也是哦。那今天的这集内容呢，算是安排了跟日本相关的主题，也算是为了前几集哦，在空中遨游日本各地后，简单的做个收心和总结。大家都知道台湾的铁路起源于清领末期，但是真正开始大量铺建、大量运转的年代呢，就是在日治时期的五十年当中，日本政府建设了台湾的铁路哦，所以很多的铁道文化都和日本有雷同之处。举例来说，大家如果搭乘火车的时候，会发现说。哎，火车大部分的时间都是靠左边走，这个就是受到日本的驾驶习惯哦，因为他们就是习惯靠左边行驶的关系。另外呢，也有许多的地名也是从日治时期沿用至今。所以今天这集呢，浩辰要来跟大家聊聊平行时空当中台湾和日本同名的火车站。说到台湾和日本同名的火车站哦，数量呢不是只有一个两个，而是高达三十二个哦。不过，并不是每个车站都是和日本有相关的哦，有的名称呢也只是刚刚好凑巧一样，就跟我们大家哦很常看到的蔡奇、阿米亚一样。那这些车站呢，分布在北中南东四个区域都有，有些呢是旅客吞吐量非常高的车站，非常重要的火车站，也有一些呢是存在于乡间啊村落的一些宁静。小站。不过不管怎么样哦，每个车站都有他们的故事，都有他们的特别之处。首先呢，我们就从北部出发，第一个要介绍的就是松山车站。松山车站呢，位于台北市信义区和松山区的交界处哦，服务的是台北市东区的乘客们。那松山车站呢，它设站是在一八九一年的时候。它的旧名为喜口站，相信一些老台北人应该是知道哦。喜口这个名称就是松山哦这一带的旧地名。那喜口这个名字是怎么来的呢？其实跟当时住在这边的原住民聚落有很大的关联哦。那清岭末期，基隆到新竹之间的铁路通车的时候，这一座火车站的名称叫做喜口火车码头哦。一直到了日治时期，日本政府才把这个地方改名为。嵩山。正好和日本四国爱媛县的松山市同名哦，也有人推测呢，日本政府把喜口改成松山的原因哦，其实是跟爱媛县的松山是有相关的、哦，他是想要让两个地方哦是呃有一个同样的名称。那到了2013年的时候呢，台铁的松山车站和日本 JR 营运的松山车站地位姐妹车站，就是刚刚前面啊、哦、提到位于日本四国爱媛县的松山车站地位姐妹车站。这个是台湾第二座和日本地位姐妹车站的铁路车站哦。那松山车站呢，之所以很重要，不仅是因为它其实算是分担了台北车站的运输量之外，还有一个原因哦，是它过去曾经是许多列车的起讫站。浩辰之前曾经在节目当中介绍过一个地方，叫做国家铁道博物馆筹备处。那这个国家铁道博物馆筹备住的前身呢，就是早期的台北机场。这个机场呢，也不是呃停靠飞机的地方哦，是负责维修火车的一个场所。许多火车呢，会到这个地方进行保养、进行修缮哦。现在大家来到这个地方哦，你还可以看得到，在地面上有一些呃工厂啦，还有铁道的一些遗迹。而这个地方呢，就非常靠近松山车站，因此许多列车呢完成载客任务之后，就会直接进入台北机场进行保养和修缮。但是随着细科、哦、到板桥之间的铁路地下化陆续的分段完成，以及这个机场呢迁移到了桃园的富冈基地之后，以松山车站作为起讫站的列车呢，却是少之又少喽。第二个呢，要介绍的地方叫做板桥车站。哇，大家是不是想不到，原来板桥车站也是台日同名车站之一呢？板桥车站它的旧名呢为方桥，这个方呢就是现在方寮车站跟方山车站的那个方，一个木字旁在一个方正方形的方哦。方桥，但它的台语一样是念做「邦桥，是新北市境内最重要的火车站哦。它成立的时间呢是在1901年。哎，大家可能会纳闷啊，清领时期基隆到新竹区间的铁路就通车了，板桥车站怎么会比松山车站还要再晚十年建立呢？原因是哦，当时刘铭传新建的铁路并不是我们现在所熟知的那一段，呃，经过万华、板桥、树林、莺歌一路到桃园哦。当时的铁路呢，是行经大道城之后，经过现在的台北桥一段。然后进入三重新庄，接着进入桃园归山，接上我们现在的桃园车站哦。那在日治时期的时候呢，他们是先把原本旧的铁路拆除，才改线成为现在大家所熟悉的路线。也因此呢，为什么板桥车站会比松山车站再晚十年建立的原因？不过现在呢，大家看到的板桥车站呢、哦，也不是都在同一个地点。在板桥地区的铁路尚未地下化的时候。板桥车站的地点呢，是在现在台北捷运府中站的位置。而现在板桥有一条非常重要的道路，叫做县民大道啊、哦。这条县民大道就是过去的铁路路线，一直到铁路地下化之后，还有新板特区的开发，板桥车站才迁移到它现在的地方，以及、呃、新建成它现在这样子三铁共构以及有上半大楼结合的样子哦。那么日本的板桥车站又在哪里呢？它就位在热闹的东京都内，是属于东日本旅客铁道，也就是 JR 东日本的火车站。那这个火车站它的地理位置非常的特别哦，它不像台湾的板桥车站，呃，就位在板桥区当中。日本的板桥车站呢，它位于是在北区龙野川。板桥区、板桥以及丰岛区上池带的边界哦，刚好是在许多行政区的交界，就连月台和出口设立的地点也都是不同的行政区哦。不过，日本的板桥车站不像台湾的板桥车站，呃，是一个很大的车站。日本的板桥车站呢，它只有顺行、逆行各一条线哦，跟其他车站比较的话，它并不是算特别大的车站哦。第三个呢，我们要来聊到的是桃园车站哦。刚刚呢，浩辰在前面有提到桃园车站，它不仅呢跟刘关张三结义有巧合之外哦，它和日本的火车站也有撞名哦。那桃园车站呢？它的旧名叫做头阿恒哦，台语叫做头阿恒桃仔园。在1893年的时候，清朝铁路通车之际，它就正式的启用了。那一直到了1905年，呃、日本政府来台湾后，它正式改名为桃园哦。那这个桃园呢，顾名思义，它其实是跟当地有种植非常多的桃花桃树是有关系的。那桃园车站呢？其实，在北部地区是非常重要的车站。不说你可能不知道啊，在二零一八年到二零二一年这三年之间呢，它的进出站人数是仅次于台北车站，是台湾火车站排名的。第二名哦，非常非常的惊人。那它过去呢，也曾经是林口支线的始发车站，对于经济呢，也是有非常大的贡献的。而随着人口的成长呢，桃园车站未来也将有捷运行经哦，串联北北基桃的一日生活圈。那么日本的桃园车站又在哪里呢？日本的桃园车站是位在近畿地方的三重县哦，很巧合哦，因为台湾台北也有一个三重，那在三重呢也有一个桃园车站，但是呢在台湾呢，三重跟桃园却是截然不同的地方哦。那在日本的这个桃园车站，它是属于近畿日本铁道，也就是简称近铁名古屋线的铁路车站哦。它并不是像台湾的桃园车站有着那么大的旅客吞吐量。它其实在日本呢是一座无人车站，而且它还是呃前面提到这条名古屋线全线唯一一个全日都无人驻守的车站哦。所以你可以想象说，哎、欸，它的呃进出量其实并没有桃园车站的那么大。不过呢，这个车站周围是有小学，是有村落的，是当地非常重要的一个通勤车站哦。接下来呢，要聊到的这个地方一样位在桃园，而且呢，它是前阵子才刚热闹举办完活动的富冈车站啦。那之前浩辰呢，在介绍富冈铁道艺术节的时候，也有针对富冈车站来做个简介。那这次呢，再重新帮大家温习一下哦。虽然说这个富冈车站，台湾的富冈车站看似是一个小站，平常只停区间车，但是呢，它对于呃铁路还有当地的贡献哦，可是非常大的。富冈车站呢，它的旧名叫做博公冈。为什么会叫博公冈呢？其实这个跟当地的客家、呃、文化是有关系的、哦。这边的博公指的是土地公，因为在客家客语族群当中呢，博公呢。就是指土地公，当地呢有个小山岗、小山丘，上面有个土地公庙，因此呢这个地方这个地名就成型了。而博公冈驿呢，这个驿站是成立于1929年，目的是为了要运输桃园台地的米粮哦。所以大家如果现在到了富冈车站周围啊，去绕一绕，其实可以看到一些是有一些米粮啊、米仓啊，呃一些存放的旧仓库哦，呃是还存在在,在富冈车站的周围的。那一直到了一九五五年呢，正式从博工港改成富冈火车站。那改名的意涵呢，当然是有祈求富裕的含义在里面啦。而刚刚呢，我们在介绍松山车站的时候，也有提到说，台北机场呢，之前是正式的移师到了富冈基地，作为一个维修啊修缮的中心，因此呢，更是成为现在台铁、哦、非常重要的保养重镇。不过提到日本的富冈车站哦。大家呢可能要把地点再形容的更精准一点哦，什么意思呢？因为呢，在日本的国内富冈车站可是不止一个呢。位于在日本的富冈车站呢，前前后后总共有六个名称都有“富冈”这两个字。那目前呢，已经停止使用的有二战前铁道省。华泰铁道局所管辖的富冈车站，现在呢，在俄罗斯文当中被称为是别列兹尼雅克、哦、那它是位在库页岛上面。以及呢，位在北海道，属于日本国铁宇幌线的富冈临时沉降场，这两个名称当中也都有富冈哦，也算是富冈车站的其中一员。但是这两个呢，是目前已经停止使用的。那另外呢，营运中的富冈车站有四个，第一个呢是位在于福岛线，属于东日本旅客铁道，也就是 JR 东日本长盘线的富冈车站。第二个是位在神奈川县横滨市，属于京滨急行电铁本线的富冈车站；第三个是位于群马县富冈市，属于上信铁道的富冈车站。而刚刚提到这个群马线的富冈车站呢，呃，不仅非常靠近世界遗产富冈纺纱厂，它的站体呢，也曾获得数次的建筑奖项哦。而刚刚提到的第四个，就是位在岐阜县关市，属于长梁川铁道的。关富冈车站哦，富冈车站在日本有非常非常多个，包括已经停用的，还有营运当中，前前后后总共有六个哦，非常的多。那虽然说他们都叫做富冈哦，不过在辨别上，他们都会用隶属的铁道公司，还有当地的地名作为区隔，也因此呢，大家就不至于会搞混。不过台湾岛内呢，也有许多撞名车站，日后有机会会再向大家介绍哦。再来呢，我们要提到的就是在内湾线呢有三个台日同名车站哦，呃，他们有个共同点，就是刚提到都在内湾线上面，分别是哪三个呢？就是竹中站、横山站以及富贵站。首先，我们第一个提到的是竹中车站哦，它创站于是一九三七年，坐落于新竹县的竹东镇。那它除了是内湾线的车站之外呢，更是现在六家线通往高铁新竹站的分歧点哦，在交通转程，还有观光运输上都有重要的意义在。而在六家线通车之前呢，竹中车站相对于其他内湾线比较热门的车站而言，它的进出站旅客并不多，这一点其实跟日本的竹中车站就是有点类似了。日本的竹中车站是位在九州的大分县，是九州旅客铁道，也就是 j 2九州的丰肥本线车站。这两个车站有个很像的点哦，就是他们比较属于是那种地方型的通勤车站，提供给当地的村落民众通勤的火车站，并没有很庞大的人流哦。那接下来第二个呢，就是横山车站了。台湾的横山车站呢，是坐落在新竹县横山乡。呃，设站是一九五零年哦。那现在如果大家到横山车站的话，可以看到有两个月台，一个是新的，一个是旧的。呃，他们都是属于暗示月台啦。不过新的呢，是为了要配合列车的高度而重新新建的。那在日本的横山车站，哎、欸，也有好几个分身哦。其中呢，已经停止使用的是位在宫城县登米市的路前横山车站，还有东京都内的武藏横山站，这两个呢是目前已经停止使用的。另外呢，还有几个在营运当中的横山车站，包括位在石川县、处于西日本旅客铁道，也就是 JR 西日本七尾线的横山车站。还有另外一个呢，是位在兵库县、属于神户电铁的横山车站，还有位在山重线、属于近畿日本铁道的志摩横山车站。还有一个呢，是位在东京都，属于东京都交通局，也就是俗称都营地下铁新宿线的马孙横山车站。哦，原来在日本的横山车站哦，也是非常的多。不过呢，因为时间的关系，没有办法一一的跟大家介绍哦。不如呢，就让大家自行到日本一探究竟，看看到底哪个横山车站哎、欸、最得你心？每个横山车站呢，又有什么样不同的地方呢？最后一个同名车站呢，是听起来非常喜气的富贵车站。大家可能会想说，富贵车站那么中式的名称，怎么还会跟日本撞名呢？其实呢，会撞名算是一种无心插柳啦。因为呢，台湾的富贵车站，呃，它是位在新竹县的横山乡。不过它在1962年建站的时候，并不叫富贵车站，而是叫南河车站。那一直到了2003年呢，台铁为了发行吉祥语。纪念车票哦，就把南河车站改为富贵车站。为什么呢？因为在内湾线上呢有一个荣华车站，改名之后呢，就顺理成章的成为荣华富贵哦。其实就像追分成功啦、大度成功这样子的一个吉祥与车票，呃，有一个异异曲同工之妙。不过呢，当时改名哦，富贵这个名字其实跟当地是一点关系都没有。呃，改名这个举动呢，算是引发当时呃一些居民啦，还有。文史工作者非常非常大的不满哦。那富贵车站呢？它有一个很著名的特色。就是它的车站旁边紧邻着一个平交道，而且道路呢跟铁路是呈现 X 形状的交斜向交叉，并不是一般的那种垂直交叉哦，是台湾铁道上极有特色的其中一个车站。而日本的富贵车站呢，是位在爱知县，是属于名古屋铁道，简称名铁，所经营的一个铁路车站。而这个车站呢，也是和和线和知多新线的交汇车站，在交。交通转乘上可是占有一席之地哦，而且有趣的是，日本的富贵车站跟台湾的富贵车站一样，在车站旁边也马上紧邻着一个平交道。虽然说这个应该不是一个故意的，是一个巧合，但是这样的同名车站呢，在某些城面来说也有相似之处。嗯，其实就仿佛有一种奇妙的连结哦。在今天的节目当中呢，浩成介绍了北部和日本同名的车站哦，哇，光是这七个就讲了很久，从台北、桃园到新竹，他们异曲同工之妙啊，就有非常非常的多。而在下一节节目当中呢，浩成要来介绍是中部地区的同名车站，我们要从苗栗出发往南，山海线都有值得探究的车站哦。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声，广播电台。今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。